1: Peut-être que le terme d'OBM vous est familier et peut-être qu'il vous est totalement inconnu. L'OBM, c'est l'Online Business Manager. C'est une personne qui va travailler avec vous, qui va être une sorte de bras droit et qui va donner vie à vos projets et qui va vous aider à optimiser votre business, sa structure et son activité. C'est un métier qui se développe de plus en plus en France mais qui reste un peu, assez peu exploité d'un point de vue entrepreneur qui souhaite déléguer et qui souhaite passer, entre guillemets, au niveau supérieur avec son entreprise. Je reçois aujourd'hui sur le podcast Marielle Cuirassier, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « Et si on avançait ?». Elle est consultante en gestion du temps, mais aussi OBM. Donc ensemble, dans cet épisode, nous allons discuter finalement de ce qu'est un ou une OBM et quelle est sa place dans une entreprise. C'est quoi la différence entre une OBM et une assistante virtuelle Quels sont les tarifs pratiqués Quelles sont les tâches finalement, à réaliser par une OBM euh, Quelles sont les qualités à avoir pour faire ce genre de travail Essentiellement, toutes les informations dont vous avez besoin, non seulement pour découvrir ce métier et surtout avoir une idée concrète de si c'est fait pour vous et vos besoins actuels ou pas, et de votre côté, si vous êtes dans l'idée de lancer une activité de prestation de service mais que vous ne savez pas comment euh, ni quoi faire, peut-être que ce métier est aligné avec votre personnalité et vos compétences. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Salut Marielle, comment vas-tu Ça va super, Safia, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ben, moi aussi. Euh, pour parler d'un sujet inédit, donc euh, c'est toujours une excellente chose. Euh, on va parler de euh, Online Business Manager. Alors, c'est un nom qui peut être un peu barbare, tu vois, quand on le dit comme ça. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quelques lignes pour
0: l'instant, juste ce qu'est ce, ce métier Déjà, on va commencer par la traduction en français, comme ça, tout le monde, on a les vrai. bases. Euh, gestionnaire d'entreprise en ligne, grosso modo. C'est ça... moins sexy. C'est moins sexy, c'est pour ça que moi, j'utilise la version anglophone, tu vois, c'est toujours ça le dilemme. En français, ça fait gestionnaire d'entreprise en ligne, ça fait un peu euh, bizarre, alors que un ouais. business manager, tu vois, ça passe en mieux. Moi. Mais en gros, euh, du coup, si vous connaissez un peu le métier de directeur des opérations euh, dans le salariat ou alors euh, chef de projet, ça peut avoir, on peut avoir différents noms, COO aussi des fois euh, dans certaines startups. Bah, en fait, euh, l'online business manager, c'est exactement euh, la même chose. Mais suivant l'entrepreneur qui recrute son business manager, bien sûr, il n'aura pas les mêmes missions, mais grosso modo, c'est cette fonction-là.
1: Ok, alors tu es donc, euh, alors je vais dire OBM tout au long de l'épisode hein, pour les gens parce que c'est plus simple, donc Online Business Manager. Donc tu es OBM, tu es aussi euh, consultante en, en gestion du temps et est-ce que
0: je peux dire productivité aussi Oui, même si j'aime pas trop, je suis pas fan du, du terme, tu vois, de plus en plus, ouais. mais c'est quand même ça, je parle beaucoup d'efficacité surtout. Alors, la, ma première
1: question c'est finalement, qu'est-ce qui t'a toi amené à lancer une activité dans la thématique de la gestion du temps et de l'organisation. Est-ce que tu es une personne naturellement organisée
0: Oui, je ne vais pas mentir, c'est vrai que je suis naturellement organisée, <rire> tu vois. Je crois que... Je pense que l'organisation peut s'apprendre, mais il y a des profils comme ça en fait, en fonction des types de personnalités où en fait, l'organisation, ça rassure. Et moi, depuis mon adolescence, mmh. l'organisation me rassure, tu vois. Avoir des plannings, savoir ce qu'on va faire, euh, c'est plus une source de bonheur pour moi qu'une qu contrainte, <rire> tu vois. C'est original donc, en partant de cette hypothèse-là, tu vois, c'est quelque chose d'assez euh, instinctif pour moi de m'organiser parce que sans, je me sens vite débordée, vite perdue et euh, aussi complètement inefficace, tu vois. Ouais. Euh, et du coup, tu...
1: tu... En fait, je t'ai déjà demandé, mais tu as eu un job avant d'être... Un
0: job salarié, pardon, avant d'être entrepreneur Mais oui, pendant ces temps, en fait, j'étais responsable qualité, moi. Bon, d'abord, j'ai été un tout petit peu laborantine, donc technicienne de laboratoire j'ai vite compris que c'était pas pour moi c'était une petite erreur d'orientation de parcours tu vois <rire> parce que j'aimais bien la technique etc et après j'ai rebondi, euh, j'ai pu faire des études dans management des organisations justement euh, tu vois on commence à toucher euh, euh, à tout ce qui concerne l'émission d'un OBM, donc en fait ça me poursuivait euh, depuis longtemps et pendant sept ans j'ai été responsable qualité, euh, Sept ans okay. en, mélancée, en étant aussi à temps plein dessus tu vois et ça fait combien de temps que tu es entrepreneur du coup euh, À temps plein depuis octobre 2020, mais euh, sinon j'ai eu un side business pendant un an et quelques donc en fait j'ai commencé l'entrepreneuriat vraiment à proposer des prestations de services, etc., des formations en 2019, novembre 2019. Ok, euh, alors je sais pas si ça s'est passé dans ce,
1: cet ordre là, mais il me semble que euh, tu as effectivement fait de la prestation de service, ensuite tu t'es lancé dans le coaching ou la formation puis tu t'es rendu compte que ça te comblait pas à 100% et que tu avais envie de garder cet aspect prestat de service et c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que en fait on, sur internet on voit tellement de, de conseils pour lancer ses propres offres ses formations euh, générer des revenus passifs etc qu'on peut avoir l'impression que faire de la prestation de service c'est juste pour démarrer tu vois ce que je veux dire et au final toi t'es l'exemple que non euh, en fait tu fais ce que tu veux <rire> Et si t'as envie de faire les deux, bah tu peux aussi.
0: C'est ça, en fait, dans mon cas, effectivement tu n'as pas tort en fait j'ai énormément testé et je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat c'est qu'au début tu fais des choix tu testes un peu jusqu'à trouver un peu ce qui, te, ce qui te convient et là je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé le business model qui me convient avec un peu de prestation de service où c'est euh, clairement du plaisir puisque j'ai la, la chance de choisir mes clients de choisir les projets tu mmh. vois puisque j'ai défini un budget temps précis justement pour pas me laisser dépasser euh, par les ouais. événements et à côté du coup l'infoprenariat avec la vente de formation en ligne tu vois et quelques workshops partiels par là, mais c'est vrai que j'ai commencé par le coaching individuel en gestion du temps j'ai vite compris que ça me saoulait un peu de me répéter puisque le coaching c'est pas la même chose qu'une prestation de service tu vois euh, le coaching c'est vraiment, je, je, je me suis rendu compte que les problématiques étaient très récurrentes que je radotais ouais. énormément et j'ai vite eu envie de tout mettre dans une formation en ligne parce que en fait, je m'épanouissais plus dans ce type de format-là, tu vois. Mais j'ai commencé mmh. par ça et ça m'a énormément apporté puisque j'ai pu, du coup, connaître vraiment les problématiques de mes clients, etc., tu vois. Donc, c'était très bien pour commencer. Mmh. Ensuite, j'ai démarré la formation en ligne. Donc, j'ai sorti, euh, sorti plusieurs petites formations. En réalité, j'en ai sorti deux. Une sur euh, un outil que j'utilisais à l'époque, Trello, et euh, une autre formation qui a évolué, 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 qui est même passée à un moment donné à un membership qui est redevenue une formation en ligne, <rire> tu vois je crois qu'on passe tous par là, on en a besoin de ce test euh, et de se dire, euh, j'aime pas. Ouais, ça. <rire> Nous, ça me convient pas, le... mais au moins j'ai essayé. Ouais, c'est ça, en fait c'est ça. Donc j'ai testé euh, et cette formation, elle est encore là et c'est euh, ma formation principale. Et là, à l'avenir, j'aimerais vraiment continuer à développer euh, toujours l'aspect formation, donc garder, euh, et si on avançait, l'aspect gestion du temps, mais du coup 100% euh, formation en ligne et parfois mmh. des ateliers. Et mes prestations de service dans lesquelles je m'ai pas mis parce qu'en fait ce que je me suis rendu compte c'est que mon métier me manquait. Je fais pas partie des personnes qui ont arrêté le salariat parce que oh, oh là là, je déteste mon métier. Tu vois ouais. moi j'aimais bien mon métier, j'étais responsable qualité, ça me passionne la gestion de projet et donc j'avais à chaque fois que j'avais des difficultés dans mon business, j'étais à deux doigts de retourner sur Pôle emploi, tu vois, enfin d'aller chercher un truc parce que du coup, je me disais mais en vrai, ça me plaisait bien mais quand même tu vois, l'entrepreneuriat, tu as, as la flexibilité, tu as la liberté de gérer ton temps comme tu veux. Et ça, mmh. je, je sais qu'il y a très peu d'emplois salariés qui pourraient me, me, me donner ce bénéfice-là. Donc, juste pour ça, et que j'y ai goûté, et que je, je kiffe, je ne veux, <rire> veux plus me permettre de, de retourner en arrière. Bon, ce n'est pas un échec, tu vois. Si jamais ça doit arriver, ça arrivera. Mais en tout mmh. cas, euh, avec toutes les possibilités, justement, dans le milieu de l'entrepreneuriat, je savais que c'était possible de faire euh, différemment, tu vois et, euh, et j'ai découvert ce métier-là qui représentait finalement euh, la suite de ma carrière dans le salariat mais dans le business en ligne ça a été un gros déclic en fait je me suis dit euh, mais c'est dingue ce que, je veux faire dans, ce que je voulais faire dans le salariat existe dans le business en ligne et je peux le faire avec, bah, en format prestation de service avec la flexibilité que je veux avec les clientes que je veux avec les tarifs que je veux <rire> mais, mais que demande le peuple en fait tu vois donc, j'étais trop heureuse. Et j'avoue que c'est euh, finalement,
1: c'est arrivé au bon moment, tu vois, c'est exactement ce que tu voulais. Donc, c'est bien que tu aies persévéré et que tu aies attendu un peu avant de te dire je vais retourner au salariat, mais c'est une excellente chose. Est-ce que tu peux me donner des exemples de tâches que réalise une OBM
0: alors une OBM, comme je l'ai dit, ça va beaucoup dépendre de, des besoins de l'entrepreneur qui la recrute, mais il euh, y a plusieurs, enfin euh, qui l'a ou le, hein, c'est pas quelque chose d'exclusivement oui. féminin, hein, mais, euh, mais du coup, il y a une grande partie de gestion de projet. En fait, l'Online Business Manager a cette, euh, cette casquette-là qui va être de planifier les projets. Donc, tu vois, tu, tu vas avoir des lancements de produits, des lancements de nouvelles offres ou, ou même euh, des projets en interne, le déploiement d'un nouveau logiciel, j'en sais rien. Bah, souvent, les online business managers sont capables de chapeauter des projets comme ça, de A à Z, que ce soit du brainstorming des idées, de la planification du projet, de la recherche des ressources humaines pour, pour que tout soit nickel, le suivi du projet, tu vois euh, souvent mm -hmm. on est garant en fait que les trains soient à l'heure donc que les deadlines soient respectés de coordonner tout ça donc euh, tu vois il y a cette grande partie de gestion de projet après tu as de la structuration donc tout ce qui concerne la structuration du business tu vois la création de, de process le fait d'avoir des process très clairs de, de, de faire un peu d'automatisation euh, voilà de gérer en fait l'intérieur du business tu vois ce qui mm -hmm. généralement euh, ne passionne pas euh, <rire> certaines personnes tu vois bah, généralement quand tu quand tu as un profil un peu comme, comme le mien, tu vois, tu aimes, aimes trop prendre soin de l'intérieur du business. Tu vois, tu es plus ouais. axé euh, euh, intérieur que développement. Donc, du coup, tout ce qui concerne ça. Et euh, après, tu vas avoir aussi le management. Parce que euh, quand tu es online business manager, tu peux soulager aussi l'entrepreneur de... Parce que tout le monde n'est pas manager. On se débrouille beaucoup quand on débute, tu vois. On fait des recrutements mm -hmm. de freelance et on manage, on, on se débrouille. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, bah, celles avec qui je travaille, elles détestent le micromanagement, tu vois, le fait de revoir euh, euh, les, euh, ce, que, ce que tel freelance a fait mm -hmm. ou alors euh, savoir où ça en est, tout ça. Elles détestent cette partie-là. Et du coup, en tant qu'online business manager, quand tu gères un projet et même sans gérer un projet, bah, tu peux aussi être amené à manager une équipe, à coordonner les choses, euh, etc. Donc, je dirais les trois piliers, c'est ça. Mais après, tu, tu peux avoir aussi une grande partie stratégique, tu vois. Si tu es mmh. recruté un peu comme un bras droit, donc euh, vraiment en mode numéro deux où la personne veut vraiment collaborer avec toi, bah, du coup, tu interviens sur des aspects stratégiques aussi, euh, tu et, et puis, dans le business en ligne, euh, quand tu es online business manager, donc on parle bien de business en ligne, tu dois avoir une bonne connaissance du milieu euh, de l'entrepreneuriat en ligne. Donc ouais. forcément, tu vois, tu interviens à des niveaux, euh, des stratégies de lancement, tu vois, tu t'arrêtes tu pas juste à de la planification, tu as aussi euh, une casquette de coach-consultant, tu vois, euh, qui, se, ouais. qui se mêle un peu là-dedans.
1: Et au final, c'est ce qui différencie ce métier-là d'une assistante virtuelle qui a plus vocation à être dans l'exécution de tâches, alors qu'un un ou une OBM va être là pour amener le, la réflexion, on va dire, sur
0: le business et surtout sur son évolution Exactement. Par exemple, dans les, dans les points de différence, parce que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence ouais. entre l'assistante virtuelle et euh, l'OBM, bah, typiquement, une assistante virtuelle, par exemple, elle a la responsabilité de l'exécution de ses propres tâches versus euh, un OBM va avoir la responsabilité de l'exécution de tout le projet. Tu vois. Euh, mmh. euh, donc, le niveau de responsabilité n'est pas le même. Le niveau de réflexion n'est pas le même non plus. Comme tu disais, euh, tu as différents profils aussi d'assistante, mais la plupart du temps, c'est beaucoup d'opérationnel, alors que tu tu verras que euh, le, le business manager, lui, il va faire très peu d'opérationnel. Finalement, ça va être beaucoup de stratégie de planification, de suivi, des choses euh, finalement qui ne sont pas forcément tangibles, mais qui assurent que les choses roulent, tu vois. Mmh. Donc, ce sont les grandes différences. Et puis, euh, tu vois, tu vas avoir... Euh, souvent, l'assistant va faire euh, partie de l'équipe et il ne va pas avoir à manager. Et très souvent, l'OBM manage, peut manager des freelances et suivre, voilà faire du recrutement aussi. Alors, la question
1: qui me vient tout de suite, je pense notamment aux personnes qui vont nous écouter, comme je sais qu'il y a différents profils parmi les auditeurs et auditrices de, de mon podcast. Est-ce qu'il y a un moment plus propice à avoir une assistante virtuelle et ou à avoir une OBM À partir de quand, finalement, tu peux commencer à travailler avec une ou un OBM Parce que je pense, personnellement, que forcément, au démarrage, euh, ce n'est pas forcément ce dont tu as besoin, euh, mais qu'il arrive un moment dans chaque euh, business où c'est indispensable d'avoir une personne qui va s'occuper de, de tout cet aspect-là.
0: Alors, les histoires sont différentes. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé euh, que des personnes débutantes, mais qui ont déjà d'autres business à côté, tu vois, qui vont démarrer oui. une nouvelle activité qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui ont le budget aussi, parce que c'est un, oui. un budget plus élevé qu'une qu assistante virtuelle, ben veulent, veulent recruter. Mais sinon, le point commun des personnes qui ont besoin d'un OBM, c'est souvent qu'ils sont dans la phase où ils sont en train de scaler. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un business qui leur apporte un revenu récurrent mmh. stable, et ils sont dans la phase où ils veulent euh, faire une expansion, c'est-à-dire commencer à recruter en masse, peut-être, euh, diversifier leurs offres, peut-être faire un pivot aussi, euh, mm -hmm. commencer à faire des prestations, genre par exemple, tu, passes, tu construis ton agence, tu étais en freelance et justement, tu construis, tu passes en mode agence. Euh, ou alors, tu étais infopreneur et tu avais un seul programme en ligne, mais là, euh, tu veux l'ouvrir à beaucoup plus de personnes, tu vois. Donc en oui. fait, euh, souvent, un entrepreneur qui est en pleine croissance va euh, avoir besoin euh, d'un OBM, d'un ou d'une OBM pour euh, justement l'accompagner dans, dans cette phase clé parce que c'est une charge mentale incroyable. Mais aussi, ça permet à la personne de se concentrer aussi sur sa vision, sur euh, les aspects stratégiques et un peu délaisser, enfin déléguer justement toute cette partie qui, le, qui ne le passionne peut-être pas. Bon, il y a des entrepreneurs euh, visionnaires qui, qui ouais. aiment quand même ça, mais, euh, mais très souvent... Euh, tout ce qui est euh, planification, etc. On ne va pas dire que c'est là où la valeur ajoutée d'un entrepreneur qui est en train de scaler. Euh, ce n'est pas forcément là où, où ça va être pour lui. Donc, du coup, euh, l'OBM débarque à ce moment-là, euh, apporte des idées fraîches, permet de canaliser aussi, parce que du coup, il y a plein d'idées. Généralement, ça peut partir dans tous les sens, tu vois. Donc, euh, on est là aussi pour conseiller, trouver les bonnes idées, les sélectionner, permettre d'aller au bout des choses. Parce que c'est ça ouais. aussi, très souvent, on lance plein de trucs et puis on ne va pas au bout des choses. Euh, voilà, Je dirais euh, des personnes qui sont en train de, de scaler, d'étendre de, de, leur entreprise. C'est marrant que tu dis
1: ça parce que c'est exactement mon profil. <rire> C'est-à-dire, je suis le genre de personne... Alors déjà, moi, j'ai cette particularité euh, qui est un, un défaut, je trouve. C'est que je n'arrive pas à me projeter, en fait. Si tu me demandes ce que je fais l'année prochaine, à ce moment-là, je n'en ai aucune idée. Euh, je suis le genre de personne qui a six idées de l'année dans la journée et je suis en mode... ah putain. Ça, c'est une trop bonne idée. Et en fait, il y a toujours plein de trucs que je vais faire en même temps. Et le fait d'avoir euh, quelqu'un qui soit là pour me dire, OK, stop, est-ce que c'est réalisable sur le papier Certes, c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est réalisable Est-ce que ça entre dans euh, les objectifs que tu as placés pour l'année mais Franchement, ça fait du bien parce qu'effectivement, c'est facile en fait de, de perdre du temps et de, de s'emballer dans, dans plein de choses quand on n'a pas une personne qui garde un peu les pieds sur terre et qui a en tête, finalement, le euh, qui, qui tient, si tu veux, la barque du bateau, quoi.
0: Mmh. et si tu veux il y a un super livre qui, qui m'a permis de découvrir ce métier là c'est le livre Rocket Fuel euh, je te donnerai la référence après tu vois ouais. mais dans ce livre en fait bon il est en anglais euh, mais dans ce livre on parle en fait de la complémentarité de deux profils d'entrepreneurs tu vois le visionnaire et l'intégrateur et typiquement ce que tu viens de me raconter c'est euh, la problématique de, de mes clients cibles en fait les visionnaires mmh. qui ont plein d'idées qui et qui sont en fait qui, qui a un potentiel incroyable mais qui peuvent vite se sentir dépassés ou alors spammés ou même euh, peuvent carrément dans, rentrer dans un cercle vicieux de stérilité ne plus rien faire parce ouais. qu'il y a trop d'idées parce qu'il y a trop de deadlines parce qu'ils sont plus en maîtrise en fait de tout, de tout, de tout leur potentiel tu vois et à côté tu as les intégrateurs ou à l'écoute d'une des idées que tu peux sortir, bon, on a déjà tout le plan d'action, les deadlines, ouais. il faut. <rire> euh, voilà. Et moi, j'ai un profil typiquement comme ça. Tu vois, tu me parles d'un projet qui m'emballe, eh, mais moi, je pense déjà à tout ce qu'il faut faire pour y arriver. <rire> je te dis les deadlines, tac, 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 tu vois et euh, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, et c'est ça que je trouve beau dans, dans mon métier, c'est cette complémentarité en fait. Ça ne veut pas dire que j'ai pas un côté visionnaire, mais j'aime le fait que en fait, on, que, que l'entrepreneur arrête de vouloir à chaque fois développer ses points faibles, parce que tu vois, des fois on va tenter de faire des tableaux Notion, des suivre des KPI, de, ouais. de dingue et tout, et en fait, euh, on n'est pas forcément en maîtrise, donc c'est bien quand on débute, mais je pense qu'on a tout à gagner quand on commence à avoir euh, un certain budget, à déléguer certaines choses où on n'est pas dans sa zone de génie, tu vois, pour pouvoir mmh. être dans son plein potentiel. Et, et voilà, chacune, moi, celle avec qui je travaille, on est chacune dans notre zone de génie et, et c'est magique, en fait, tu vois. Te, ouais. Elle débarque juste avec son idée. Moi, je fais « Ah, mais oui, carrément, tac, 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 le plan d'action, il est, il, est, il, est, il est pondu, on suit le truc, ça se concrétise, on va jusqu'au bout des choses. » et je trouve ça je trouve le binôme visionnaire intégrateur précieux quand on est dans une aventure entrepreneuriale tu vois ouais c'est
1: vrai bah, c'est une bonne complémentarité qui apporte finalement un, un certain équilibre qui permet de D'avancer tout en ayant cette part de, de créativité et de, de création qu'on aime bien dans, dans, dans notre job. Euh, puisque tu parlais de, de budget, c'est quoi l'investissement pour euh, travailler avec un, une OBM, on va dire dans une fourchette, parce que j'imagine bien qu'il n'y a pas de grille tarifaire, mais dans l'idée, si il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent OK, c'est ce dont j'ai besoin, combien ils doivent avoir euh,
0: finalement de, de budget alloué à ça, on va dire, euh, je sais pas, chaque mois alors, le budget horaire, ça, enfin, je sais, en fait, ça va dépendre parce que tu vois, il y a des entrepreneurs avec qui je travaille 20 heures par mois, tu ouais. vois et certains vont avoir un besoin moi je sais que j'ai eu un contrat l'année dernière où j'étais trois jours par semaine donc ça n'a rien à voir okay. ouais. tu vois, euh, Donc, ça, au niveau du quota horaire ça dépend du besoin de, de la taille de l'entreprise et du besoin de l'entrepreneur mais sinon je dirais, je vais parler de tarifs horaires ou de forfaits journalier. comme ça ça parlera à, à tout mmh. le monde généralement moi les, les tarifs que je vois dans le milieu c'est par exemple en tarifs horaires c'est pas moins de 50 euros 50 euros c'est une OBM débutante euh, qui okay. va même avoir cette euh, cascade de bras droit, tu vois, ce sera même pas vraiment de l'online business management, mais qui va commencer à tendre vers ça. Donc, 50 euros de l'heure et ça peut aller à beaucoup plus. Dans le milieu anglophone, euh, je te dis même pas ce que je peux voir, tu <rire> vois, mais euh, 50 euros de l'heure à compter. Et après, euh, tu as aussi euh, l'option forfait jour où, euh, tu vois, il y en a qui vont commencer à 450 euros, euh, 400 euros et, et plus, en fait, en fonction de, de tes compétences, de ton expérience, tu vois, de ton expertise. Et, euh, et voilà pour vous donner en termes de budget donc tu vois c'est pas exactement le même budget qu'une un, qu assistante donc c'est pour ça que je pense que quand on recrute euh, un OBM il faut quand même bien réfléchir parce que c'est ouais. un investissement quand même moi je trouve que c'est pas rien c'est un investissement et donc autant savoir où on va être sûr en fait de, de vouloir travailler en équipe tu vois et euh, mmh et que, enfin, réaliser que c'est un investissement. Parce qu'en fait, tu vois, le, le truc qui est un peu vicieux, c'est que l'assistante, la, elle va faire de, de, de l'opérationnel. Donc, tu vois, ça va être très concret. Ta tâche, elle sera oui. faite. Alors qu'une online business manager, bon, elle va faire le planning, etc. Mais il y a une grande partie euh, de ses missions qui seront un peu implicites. Tu vois, c'est du suivi, du micro-management, des, des choses oui. comme ça. Et des fois, tu n'as pas l'impression vraiment de, de voir la valeur euh, des mm -hmm. choses, tu vois et, et donc, ça se réfléchit quand même et, euh, et je pense que c'est important de, de peser les choses. Mais quand tu es dans un, une démarche de développement, euh, je sais que dans beaucoup de masterminds, quand les entrepreneurs commencent à justement euh, vouloir scaler et rejoindre des masterminds, on leur parle d'un profil intégrateur parce que ça commence à devenir indispensable pour, euh, pour créer quelque chose de grand. Tu vois, dans le livre que je t'ai mentionné, en fait, ils il te citent énormément de, de personnes très connues, Steve Jobs, euh, Walt Disney. En fait, ils ont mm -hmm. tous eu un intégrateur à côté. Ce sont les visionneurs, tu vois, qui sont euh, exposés. Mais derrière ouais. eux, il y a toujours un intégrateur qui est là en train de manager leurs idées, s'assurer que les trucs sont <rire> ouais. aillent au bout des choses, tu vois. Et, euh, et voilà. Ok. Et du coup, c'est plus intéressant. Est-ce que ça, ça a de la valeur de,
1: de travailler avec un ou une OBM euh, sur un court laps de temps ou est-ce que c'est mieux de, de poser une vraie relation euh, avec ce genre de personne tu vois
0: Alors, l'un ou la
1: différence, si tu veux, d'une assistante virtuelle, comme c'est de l'exécutif, parfois, tu vas en avoir besoin, entre
0: guillemets, un mois et après, le mois d'après, peut-être pas, tu vois En fait, ça dépend. Par exemple, moi, j'ai proposé euh, des prestations de service en mode lancement par exemple, ouais. tu vas lancer un produit. Ça, c'est très bien pour les entrepreneurs qui ne sont pas en train de scaler, mais qui ont besoin d'un profil intégrateur pour euh, justement une période ponctuelle. Donc, je dirais ouais. que les deux se valent, en fait, mais que l'approche n'est pas la même. Quand tu recrutes un, un ou une, une OBM pour du long terme, tu vois, euh, généralement, c'est vraiment directrice. En fait, dès qu'il y a du management, euh, c'est une vision long terme quand même parce que tu vois, ouais. euh, euh, la personne, elle est vraiment intégrée à ton équipe et il y a un suivi, etc. Mais euh, ce n'est pas gênant de recruter euh, un ou une OBM pour un projet ponctuel. Tu sais que tu vas lancer un nouveau produit, tu as envie d'être soulagé sur la partie stratégique, avoir un binôme juste pour le lancement. Bah, du coup, hop, un contrat de 2-3 mois en fonction de la période du projet, c'est complètement possible T as aussi des parce que ce que je me suis amusée à faire et il y a beaucoup d'OBM qui font ça dans le milieu anglophone, c'est que euh, moi je veux pas être euh, l'OBM à temps plein de, de plusieurs personnes. Donc en fait, ouais. j'ai que deux clientes avec qui je bosse avec euh, une vision à long terme, tu vois. Et après, euh, j'ai un quota d'heures pour faire des prestations, soit en mode projet, comme je t'ai expliqué. Donc euh, mmh. là aussi, je suis sélective, je choisis les projets qui qui m'emballent parce qu'il y a une forte demande dans, dans la francophonie aujourd'hui. Les gens exactement. C'est pour ça que je suis contente qu'on fasse cet épisode parce que
1: quand moi j'ai cherché franchement j'ai galéré. Alors j'ai cherché un peu sur Google mais c'était pas ouf. Mm. J'ai tapé OBM sur Instagram parce qu'Instagram en vérité c'est c'est bien pour tout et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Il y en il y a, a, a quelques-unes mais euh, il y a de la place à, à prendre à ce niveau-là dans ce métier-là en tout cas pour les
0: personnes qui se reconnaissent dans ce type de profil. Il y a de la place à prendre. Euh, c'est vraiment quelque chose qui se développe dans la francophonie mais quand tu vas dans, dans le milieu anglophone... Euh... Voilà, chaque entrepreneur a sa OBM ouais. euh, Les filles, ouais. elles sont au taquet, etc. Mais dans la francophonie, ça commence doucement. Il y a pas mal d'assistantes qui ont fait bras droit, qui commencent à tendre vers ça, tu ouais. vois. Mais euh, c'est n'est pas pour casser du sucre. Hein. Mais vraiment, je pense qu'il y a un travail, des compétences aussi à faire. Moi, j'ai la chance, en Exactement. fait, comme je te dis, d'être dans la lignée de mes études. Tu vois, j'ai fait un master en management des organisations donc euh, ou gestion de projet, euh, management des ressources humaines, c'était clair pour moi. Donc, je suis pas à côté... Euh, J'ai eu un bagage de formation qui fait que je suis en maîtrise de mon poste, tu vois. Et aujourd'hui, mmh. la difficulté, c'est pour celles qui veulent devenir OBM, tu vois, c'est d'avoir des formations solides. Il y en a une qui existe, euh, je sais, dans la, dans la francophonie, mais on est encore dans les débuts. Donc, ce qui fait ouais. qu'il y a énormément de demandes. Moi, je sais que je, je dis non à plein de, de, de choses. Et c'est pour ça que j'ai créé des petites offres one-shot pour des lancements ou alors euh, même des offres de consulting euh, de 90 minutes où on se pose, on, 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 ouais. on travaille sur un, un plan d'action pour euh, donner de la matière à des personnes qui seraient vraiment bloquées et, et pour un peu servir euh, tout le monde, même si ce n'est pas possible, mais effectivement, comme tu le dis, s'il y a des personnes qui écoutent, qui se retrouvent un peu dans, dans le profil, euh, qui aiment l'organisation, l'intégration, la gestion business, en fait, s'intéresser à, à, à ce métier-là, franchement, pourquoi pas, parce qu'il y a un vrai, vrai, vrai marché là qui se développe en francophonie.
1: Carrément. Euh, en tout cas, je suis contente qu'on ait pu aborder le sujet et en tout cas plus d'informations pour que ce soit plus une notion floue et que d'ici quelques temps,
0: le mot OBM soit vraiment intégré, tu vois Ouais, carrément. Chez tout le monde. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet sur Internet, on me retrouve partout et si on avançait. Pareil, le podcast, et si on avançait partout et si on avançait, en fait. C'est bien parce que c'est pas compliqué. Non, c'est pas, c'est pas compliqué. En plus, c'est trop bien parce que tu sais, quand tu démarres, tu, tu, tu peux te mettre un nom et tu n'arrives plus à t'en sortir, tu vois. Euh... Ouais. Mais en fait, et si on avançait, ça passe pour tous mes projets, j'ai l'impression. J'avoue. Quand, quand on fait de, de l'OBM, on avance. Quand on fait de la gestion du temps, on avance. Donc, Et si on avançait, et voilà, partout et si on avançait.
1: En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis pour tes conseils. C'était un plaisir de te recevoir
0: et de, de discuter avec toi sur le sujet. Merci à toi, Safia, pour l'invitation. En plus, euh, je trouve ça important qu'on parle euh, de ce métier qui, moi, me passionne. Donc, je suis trop contente d'avoir eu l'opportunité, du coup, de parler de, de ça avec toi aujourd'hui. C'est grand plaisir.
1: Et voilà, nous sommes maintenant arrivés à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir à Marielle et à moi-même en nous écrivant un petit message sur Instagram et également à le partager autour de vous. Si vous souhaitez suivre le travail de Marielle et découvrir un peu ce qu'elle fait, vous retrouverez toutes les informations la concernant dans les notes de cet épisode.